0: Já sabe que vai começar. A sua mãe escolheu
1: o seu nome para homenagear o homem da independência. Vou fazer um rápido abre, cara, e aí a gente começa. Mas, hein, diz que o número 22, usado assim como gíria para chamar as pessoas de maluco, 22, disse que isso é por causa de um código penal do Estado Novo de Getúlio. Era o artigo 22 que declarava que um crime teria sua pena... Atenuada ou mesmo teria isenção de pena Caso fosse comprovada a insanidade mental do autor Dito assim, agentes portadores de doença mental Naturalmente que esse não é o caso de nosso convidado de hoje Pois este não se qualifica para isenções ou atenuantes E quem insinua que ele só pode ser meio maluco Para lançar um livro sobre o bicentenário de nossa independência dois anos antes da efeméride não está a perceber a genialidade da coisa se em 1822, Pedro I bradou as margens do Ipiranga, que agora chega acabou a é independência ou morte e se no Centenário do Grito O país comemorou o ano todo E entrou até por 23 comemorando E se até o Sesc Centenário em 1972 Foi festejado pela ditadura Como se fora uma data bem redondinha Por que não começar a festa de 2022 Dois anos antes? Mas também, por que sim? Vamos perguntar ao autor... Neste livro, recém-lançado, Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, o cara que melhor se finge de maluco nesta terra... Eduardo Bueno, o Pelinha. <risos>
0: ah, que Fala, alegria, Fala, meu cara. querido. Que coisa boa. Pena que a gente não pode se abraçar que nem se abraçou da última vez, né? Continuamos em casa, continuamos em quarentena. Aqueles que podem, né? E aqueles que respeitam a ciência, né? Tenho certeza que, embora tivesse mais fama de maluco do que eu, Dom Pedro, o grande Dom Pedro, que, aliás, parece que o teu nome homenageia ele também, né? Faria o mesmo. Estaria aqui distante, estaria mantendo o distanciamento social e ainda esperando o final dessa quarentena, né? Eu resolvi me antecipar mesmo, né? é, mas não foi ejaculação precoce. Pelo que eu deduzo de leituras
1: recentes e também inspirado na, no, no seu lindo livro, porque além de ser um livro gostoso de ler, porque são verbetes, você vai usando como dicionário, é ricamente ilustrado... Por uma mulher que um dia vai ser canonizada. É, 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 é com certeza. É a Paula Titelbaum, que, além de parceira de trabalho do Peninha, é. Tadinha, casada com ele. E ela ficou três, da
0: Paula. ficou três meses ilustrando esse livro. Em cima do debre você viu ali, né? tem ilustração? É.
1: Vamos dar uma passeada pelos verbetes do dicionário. Vamos. Tem aqueles verbetes que todo mundo ah, esperaria na escola. Zé Bonifácio, Leopoldina, Marquesa de Santos. Mas também há aqueles que descortinam outros ângulos da história ou pelo menos maneiras mais divertidas de abordar a história. Mas, olha só, você, se você for a letra B, o que, que você vai encontrar? Brasileiro. É. Aí você pergunta assim para o Peninha...
0: Por que, que brasileiro é um termo pejorativo? É, e é incrível que a gente não saiba, não tenha plena consciência disso, na sua origem, né? Porque hoje não é mais um termo pejorativo, evidentemente somos brasileiros, temos orgulho de ser brasileiros, apesar dos pesados, apesar do 7 a 1, apesar dos vários 7 a 1s que tomamos, né? No em IDH, em pandemias e tudo, né? Mas somos brasileiros, temos orgulho da palavra brasileira, mas na sua origem ela é óbvia, né? O sufixo eiro sempre indicou uma profissão. Todo mundo sabe disso. Sapateiro, ferreiro, bombeiro e o brasileiro. Ligado diretamente ao trato, ao tráfico do pau-brasil. Aquele que derrubava, batia, que derrubava os índios, mas que transportava e levava o pau-brasil para lá. E quando as cortes portuguesas rompem com o Dom Pedro, o acusam de brasileiro. Chamavam o brasileiro. O brasileiro. No sentido mais pejorativo e ofensivo. Se as regras gramaticais tivessem sido Corretamente aplicadas, seríamos brasilienses, como somos nas línguas cultas. O inglês, brasilians, em francês, Brazilian. né? É. Mas. Agora, para ser brasilense, tem que ser de Brasília. É, exatamente. Mas olha, bra
1: brasileiro ficou bonito, brasileiro ficou bonito Eu também. Acho. Vamos lá, você falou há pouco dos índios, e, e a gente aprende na letra C que é, Dom Pedro I só fez a viagem que levou ele ao Riacho Ipiranga graças ao, in, aos índios, porque ele, ele trilhou o caminho geral. Então os índios abriram o caminho da independência.
0: É a Via Dutra? É o mesmo traçado? <risos> Exato. E você lembra, né, cara, nós fizemos aquele delicioso, delicioso programa lá na qual eu trabalhei e você brilhou, ou foi ao contrário? Não, acho que foi ao contrário. Você <risos> trabalhou e eu brilhei. No, é muita história no Fantástico, né? E um do, dos aspectos que a gente abordou em Independência foi aquela longa viagem, e eu sou fascinado por essa história, sabe? Eu sou fascinado, porque era uma trilha indígena, eram 600 quilômetros, né? E o Dom Pedro sai ali do, do, da Quinta da Boa Vista, que nós deixamos incendiar, vai até Santa Cruz, lugar muito conhecido hoje na Zona Oeste do, 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 do Rio de Janeiro, e segue um trilho, um trilho muito parecido com o da Viaduta, muito até o centro de São Paulo. Cara, é uma história incrível, uma história né, muito reveladora dos caminhos do Brasil. Essa série que eu, a que o Peninha se referiu, que João
1: Carrascosa e eu dirigimos para o, o Eduardo Bueno estrelar, ela estreou justamente com o caso, a tese era a seguinte, que a proclamação da, da independência foi resultado de um dia de fúria, de uma série de contratempos, pra, de, um eufemismo contratempos, uma série de perrengues que Pedro I tinha passado. Vamos ver um trechinho aí do Peninha. É, te cuida, Tarcísio Meira, para ver o Peninha como Dom Pedro I.
0: No dia, Dom Pedro tinha mesmo muitos motivos para estar à beira de um ataque de nervos. Prazer, sou Dom Pedro. Primeiro. Ok, ótima! Vamos mais uma, mas espera aí, Essa cena de fato aconteceu. Um dia antes da independência, né? Dia 6 de setembro. Isso que fazia o que Uma semana que ele tinha conhecido aquela que ia virar a maior paixão da vida dele a Domitila, né? A Marquesa de Santos. É, a tese do dia de fúria tá ganhando o corpo mesmo. Mais algum argumento? Comida de beira de estrago?
1: <risos>
0: Piriri, diarreia, aflitamento, ou como se dizia na época, fluxo de vento. Chame como quiser o fato é que foi um torrencial desarranjo intestinal que levou a comitiva de Dom Pedro a parar exatamente aqui às margens plásticas do Ipiranga. o que não estava nada plástico naquela tarde de 7 de setembro de 1822 era o estômago do príncipe
1: é ah, bonitinho.
0: Ah, <risos> escuta,
1: no seu dicionário, onde é que é melhor buscar informações sobre essa parada de Dom Pedro I às margens do Ipiranga? Na letra G de grito ou na
0: letra D de <risos> diarreia? <risos> é, olha, e não há dúvida, né, lembra, a gente brincou bastante com isso, né, ah, inclusive essa série, as pessoas adoraram, as pessoas de mente aberta, inteligente, eu não vou dizer inteligente, mas assim, sabe, de esclarecidas, gentis, generosas, né, luminosas, essas perceberam qual era o propósito da série. A série era pop, a série era inclusiva, a série queria dividir. Compartilhar, né? E aí, houve os queixosos, hein? transformaram a, 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 a independência numa diarreia do Dom Pedro. Bom, a culpa não é nossa, Pedro Biel, que eles com diarreia. Os fa os fatos históricos comprovam que ele estava parado na beira do Riacho Piranga quebrando o corpo. Essa é a frase do bom padre Belchior, né, testemunha ocular da história e outras testemunhas disseram o mesmo. Ele estava era a sétima vez, inclusive, naquele dia que ele quebrava o corpo depois de um jantar suntuoso em, São, em Santos e aquela subida em, em, em lombo de mula até quase as nascentes do né?
1: Você acabou de falar, Peninha, da mula que, que Dom Pedro montava. É claro, a mula era muito mais resistente e apta a fazer aqueles trajetos. Mas na hora de fazer o quadro, que foi encomendado pelo filho dele, para o Pedro Américo, a mula virou um, um belíssimo corcel. Tem o um quadro aí para a
0: gente ver? É porque o quadro foi pintado 66 anos depois da cena que descreve. O próprio Pedro Américo não era nem nascido quando a independência foi proclamada. E além do mais, ainda se baseou num outro quadro, A Batalha de Friedland. <música> Isso, ah, é o que?
1: Chama de quê Ficção? Fabricação histórica?
0: <risos> fake news? Mo monumentalização chama? da história. A história está sendo monumentalizada. É. O que faz sentido. A história é uma fabulação. A história é uma fabricação. A história é simbólica. Óbvio que ela é feita com base documental. Mas ela é sempre e necessariamente uma interpretação. Então, ao encomendar esse quadro, pelos seus propósitos, Dom Pedro II agiu muito certamente. E mais certamente Ainda agiu o Pedro Américo, que, pe que pintou o quadro em Florença, em Florença, né? Ganhou um dinheirão em Florença para pintar o quadro. Não, e roubou, e roubou a ideia do quadro de outro quadro, né? A composição. Roubou a ideia do quadro da batalha lá, de uma batalha do Napoleão, né? Xux, xux chupou, chupou, como se diz né? olha o jornalista que chupou a matéria ali, tá? aliás, eu fiz muito a minha carreira chupando matérias dos outros <risos> tá, 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 tá. <risos> adaptando, aliás o nosso ídolo Bob Dylan o nosso amado ídolo Bob Dylan chupa muito, só que, que, que chupa ah, com grande carinho. vamos lá, então, então arrebenta logo,
1: fala de Shakespeare Shakespeare nunca contou uma história original pegou então, histórias que já tinham contado e contou do jeito dele, muito isso, melhor é melhor
0: todo que, mundo. que todo mundo, então o Pedro Américo é. pediu que lhe enviassem inclusive as amostras do barro do Ipiranga para ele ser fidedigno a cor, pediu que eles enviassem os, os uniformes da guarda de honra então é claro que é, o, é, é o, o que a gente chamou ali de como é que a gente chamou? de é, Photoshop evidentemente que é um Photoshop, né? E não tem problema em ser assim, o problema tem você acreditar só na imagem reverencia a imagem sabendo a história da imagem Olha só, mas o, o
1: quadro do Pedro Américo ganhou é, uma versão ainda mais monumental, cinema 35 mm cores, no Independência Eu Morte, que Tarcísio Meira é, protagonizou em 1972, no Sesc Centenário da Independência. Vamos ver um trecho do, do Tarcísio. Ah, a, a cena do grito. A cena. Só há dois caminhos a seguir, partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quanto forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente.
0: Todos informam!
1: estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as
0: nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, Juro promover a independência do Brasil, independência ou oh, morte! Independência! Porra, não
1: tem como se arrepiar, oh, não, não tem, tem como não, não se arrepiar. Não tem como é não. É lindo. Não tem como não, é oh. lindo. É lindo, é lindo. Tá, é lindo. tá, tá cisão, é. e a reconstituição perfeita do quadro, Sim, maravilhoso. Sim,
0: sensacional. Laços se... fora, soldado. E, e, for, e é fidedigno as frases que ele as disse. Ele, fa... ele pronunciou estas mesmas palavras, né? E ele teve o seu dia de fúria ali, porque ele era um cara legal, né? Eu gosto dele, ah. sabe? Mas ele tinha os rompantes, e aquilo exigia um rompante e ele o fez assim, né, e, e o filme você sabe, fez parte de todo aquele ano glorioso de 1972 quando você e eu tínhamos 14 anos de idade mas eu garanto que eu sei a música decora e você não o que a gente aprende com 14
1: anos A gente não esquece é... Quero ver você cantar Você acha que centenário, centenário da, da
0: independência, independência Potência, potência amor de e paz. amor Potência que, que ninguém faz imagina coisas, que, ninguém que, faz. que faz É Dom Pedro primeiro Esse grito de glória Que acorda a história A vitória nos traz É a mistura das raças A esperança que uniu o, o imenso continente nossa gente Brasil Brasil! Eu, eu, eu. E, e duas outras coisas que as pessoas esquecem, né? Ah, ah, foi o, o, o corpo do Dom Pedro foi trasladado pro Brasil. Eles trouxeram os restos mortais do Dom Pedro para depositá-los lá no, 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 no Monumento do Ipiranga. E, acima de tudo, foi feita a mini Copa. A minicopa.
1: Uma mini copa no Brasil, com 20 seleções, a Taça Independência, que, por acaso, a final foi Brasil e Portugal.
0: Foi uma falar? Foi, foi pro Casa do VAR. Anularam vários <risos> gols do, dos outros de VAR. <risos> e aí, por incrível coincidência, a final foi Brasil e Portugal. E ganhamos com gol do Jairzinho aos 42 minutos. Mostra aí! O Ribelino foi para bater, eu pedi para ele botar no primeiro pau. E eu fiquei na marca do pênalti. Quando ele foi para a bola, eu também fui para a bola. Ele botou no primeiro pau e eu ganhei na cabeça do goleiro. 1 a 0 Brasil. Na cerimônia de premiação, o capitão do Brasil, Gerson, chamou o ídolo português Eusébio para levantarem a taça juntos.
1: Que bem barato. Que demais, é, né? Cara? Tia de ouro. Zag Zagalo
0: na, na direção, sim. nosso técnico querido, sim, Zagalo. Sim. Agora imagina Portugal levar aquela taça depois de tudo que levou do Brasil, todo ouro, tudo que... não, imagina, não levar, não, a taça é nossa!
1: Escuta, vamos lá, algumas coisas muito curiosas que a gente aprende lendo o dicionário da independência. Qual foi o papel que é pouco falado, pouco valorizado das mulheres no processo de independência?
0: Quem proclamou a independência do Brasil, apesar do grito do Ipiranga, lá foi a dona Leopoldina. Foi ela que escreveu. Escreveu e assinou o decreto da independência no Rio de Janeiro, porque ela estava como regente, o Dom Pedro, ao, ao deixar o Rio de Janeiro para ir resolver um problema lá em São Paulo, São Paulo sempre criando problemas, o Dom Pedro foi até lá a, 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 a tentar a, a debelar uma rebelião, que aliás conseguiu. E, e ela ficou como regente recebe aquelas cartas e junto com o José Bonifácio decidem que era chegada a hora da, da independência faz o decreto da independência e o assina o Dom Pedro apenas referenda o que ela já fez e aí é preciso abrir mais um parênteses para falar dessa mulher extraordinária ela era filha do Francisco I né, que era lá do Império Habsburgo né, era rei do Sacro Império Austríaco lá, papapá, morava em Viena. Ela tinha tido uma educação de luxo, ela conheceu pessoalmente o Schubert, aquele grande músico, né? Ela teve aulas com o Goethe, aulas não, mas conversou com o Goethe, um dos maiores gêneros de todos. E quando ela vem pro Brasil, ela vem cheia de livros, porque ela era uma mulher culta, inteligente, interessada na ciência, na filosofia, nas artes, e é ridicularizada pela, pela a Casa de Bragança, pela Família Real Portuguesa, e dizia, ela lê, ela lê, porque ninguém lia. O Dom Pedro não deve ter lido um livro na vida dele. Dom Pedro era legal, repito, era atleta, mas a educação dele foi péssima, foi, era péssimo latinista, era pe... ele tocava sete instrumentos, mas ele nunca teve uma educação formal, ele foi, ab... ele foi jogado pelos próprios pais. E ela tinha tido uma educação formal. Mas tem uma outra coisa que é importante salientar: o que a gente precisa realmente ter em conta é que a independência. Foi mais um dos momentos em que o Brasil mudou para ficar igual, porque a independência foi feita numa articulação também da bancada ruralista para que não se atacasse, para que se mantivesse a escravidão. O Brasil uh, faz a independência, ao contrário do, das colônias espanholas, não se parte em pequenas repúblicas, não proclama a república, né, vira uma monarquia com um rei português no trono e acima de de tudo, não abole a escravidão, ao contrário da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, né? Então o Brasil muda para que certas elites rurais se, se mantenham no poder entendeu? Então isso não é uma acusação, isso é só pra gente saber que se a gente quer construir um país mais uh, igualitário, uh, mais equilibrado, com mais distribuição de renda, com mais efetividade e eficiência, o caminho é a educação, o conhecimento, a gente tem que conhecer a nossa história, porque você vê as pessoas discursando e não sabem falar. Olha aí,
1: quanta coisa você vai aprender com o dicionário da independência, inclusive que Dom Pedro I jamais teria proclamado a independência sem Leopoldina, sem a mulher. É. Em 7 de setembro de 2022, nós estaremos em plena campanha presidencial. O presidente Bolsonaro, na campanha para a reeleição, você pode imaginar qual será o, o, um clima bastante animado, quente de campanha. 7 de setembro de
0: 2022, vai ter clima para a festa? Ah, meu amigo, que pergunta, porque você já mencionou, né, eu vivi muito intensamente os 500 anos do Descobrimento do Brasil, né, muito, muito, né, eu até brinco, você compartilha com a brincadeira que eu fui o Paulo Coelho dos 500 anos, a Adriane Galisteu do Quinto Centenário, né, porque o meu livro realmente bombou, ele saiu em 98, ele vendeu 400 mil cópias e tal. E o nosso presidente, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, a primeira-dama era a socióloga, antropóloga Ruth Cardoso. E foi aquele naufrágio quase que literal, porque a própria nau, que pela qual nós pagamos milhões, não navegou. O índio ajoelhado uh, uh, em meio à fumaça, o pobre, o FH, ele deixou escorrer entre os dedos aquela celebração. Agora você me imagina, se um cara que nem esse que nem o FH, não foi capaz de fazer essa celebração, Imagine em plena uh, campanha eleitoral, feita por um presidente que, no sentido cultural, é um desqualificado, que nunca leu, que nada sabe, que nada conhece, que não tem uh, visão transcendente de cultura, de informação, de, né, de sociedade civil, o que que vai ser? Ah, talvez, uma, uh, uma pequena esperança, que é o seguinte, a esperança, claro, sou eu, evidentemente, porque, <risos> não, tô brincando, mas eu não acho que eu seja esperança, mas eu, de fato, foram criadas duas comissões, a comissão do Senado para a, a celebração dos 200 anos, que é presidida pelo senador Randolfo Rodrigues, que é um cara legal, esperto, inteligente, historiador, né? E uma comissão da Câmara Federal. Eu faço parte de ambas né, eu vou tomar o poder inclusive em ambas, né, e eu tenho esperança que alguma coisa se faça, e eu queria falar mais, e são 200 anos, em 200 verbetes adquira esse livro!
1: a comemoração da independência dos 200 anos não é do presidente, não é do exército não é é de todo mundo, é do presidente é do exército, mas é principalmente de cada cidadão vamos ter a alegria isso, de comemorar a nossa independência isso, isso. e inventá-la e, inventá e reinventá-la cada dia, parabéns por mais essa obra obrigado amigo que, que, que compra o seu glorioso destino,
0: destino de vender muito. Exatamente, tá bom? é. Porque eu queria deixar claro que eu só escrevi para vender. Eu nem gosto tanto assim de história, né? Eu gosto mesmo é de dinheiro. Então... Cara, eu, inclusive tem uma cara de milionário, né? Tá
1: na, na é, cara olhar. Dele. Vem cá. Você tá ficando careca, que esse negócio de usar chapéu, a gente sabe que é só pra esconder careca. Olha aí, ah, olha aí. Ah, bom, Não, bom, aqui é o meu look ah, bom, quarentena, é. o meu look quarentena aqui, tá difícil, né? Obrigado, obrigado, Eduardo. Parabéns pelo livro, por mais uma obra. É, pra nós, independência, independência ou morte. Tchau.